0: Chissà sia capitato anche a voi di assistere a quelle coppie eh, in cui lui o lei controllano il telefonino dell'altro e eh, poi scoprono insomma, che qualcosa non va, il messaggio di troppo, una foto strana, il like sui social. Ebbene, molto spesso che cosa succede? Che a quel punto lui o lei i proprietari del telefonino controllato si lanciano in una difesa che è un attacco ossia, beh prima di tutto tu non dovevi guardare il mio telefonino qua c'è una grande violazione della privacy il problema è che sta tutto qua praticamente questa è la giornata politica di ieri cioè dopo la seconda rivelazione di un audio di Berlusconi questa volta che parla di Zelensky e quindi del leader ucraino che praticamente colpa sua della guerra, eh, il punto politico sta tutto nel gesto criminale, come lo definisce qualcuno, credo l'Aronzolo in particolare, di qualcuno appunto di partecipante all'incontro che ha registrato e condiviso quel file, allora il problema sarebbe tutto nel chi l'ha mandato in giro e quindi chi ha guardato il telefonino e non nel contenuto e non nel fatto che eh, c'è chiaramente un leader politico che dice eh, delle cose che sono completamente disallineate con il posizionamento della Nato, dell'Unione Europea, con il mondo occidentale e per quanto si possa simpatizzare magari con quella difesa attacco circa la violazione della privacy, la violazione di un rapporto di fiducia tra chi parlava e chi è registrato e condiviso, insomma mi sembra che il punto politico sia un altro è un po- punto politico meraviglioso perché credo che sia un punto di arrivo della politica italiana per anni siamo mh, vissuti nella tattica più estrema supportata da una comunicazione che lo consente e oggi questa tattica estrema è allungata a un momento di arrotolamento su se stessa tale che nessuno sta più capendo nulla se voi oggi leggete i giornali troverete semplicemente persone interviste riflessioni di ehm, esponenti politici di giornalisti opinionisti che si chiedono chi è stato? nessuno ha più pari d'idea non c'è una geografia di quello che sta succedendo il foglio con Salvatore Merlo fa un pezzo molto carino molto simpatico andando a ripescare diciamo così vecchie dichiarazioni o riflessioni di vecchi esponenti del, di Forza Italia del mondo del centrodestra Cicchitto, Casini eccetera e dicono è tutta l'umanità c'è cioè tutto Berlusconi che si è magnato tutti i suoi delfini tutti i suoi potenziali eredi politici e adesso sta sfregiando anche, diciamo così, la nuova potenziale leadership di Giorgio Meloni. Non c'è nulla di pensato se non tutta la personalità e l'umanità di un leader. Forse una lettura che il contesto italiano non riesce a fare e che si può permettere di fare contesto europeo è tutta con, diciamo, potrebbe essere un'ottima sintesi, tutto contenuto in un ritaglio basso, piccolino, a sinistra del Corriere della Sera, in una delle prime pagine, ed è affidata al posizionamento del Partito Popolare Europeo, cioè la famiglia politica in cui Forza Italia è nata, vive da sempre e fa parte, che è il Partito Popolare Europeo, che è il partito di Berlusconi, dove Berlusconi è stato europarlamentare fino a qualche giorno fa, adesso non so se si è già dimesso per la nuova carica, ma insomma il Partito Popolare Europeo, Prende di fatto le distanze si Silvio Berlusconi, finendo un po' malato, un po', un po' vecchio, un po' avanti con gli anni. E quindi noi guardiamo a, ad Antonio Tajani. Antonio Tajani è figura di spicco del PPE, è stato Presidente del Parlamento Europeo, è stato Vicepresidente della Commissione Europea. Noi lo conosciamo bene. Se lui farà Ministro degli Esteri non abbiamo dubbi sul suo posizionamento nella Nato. Ecco, questo è il secondo filone della difesa del centrodestra. Cioè... Ovviamente in Italia nessuno dice, gli esponenti italiani in Italia nessuno dice, è bene Silvio Berlusconi avanti con gli anni, adesso forse ogni tanto dice troppo spesso quello che pensa, diciamo così, ma la difesa eh, più che altro è, bah, noi abbiamo sempre chiaramente detto e fatto cose nel, eh, nella sfera di influenza, nel posizionamento chiaro netto della Nato, come a derubricare di secondo livello altre parole, cioè noi abbiamo sempre detto, ma ieri però è stato detto qualcosa di molto diverso, e non troverete però questa verve che ho questa mattina invece nella, nei giornali italiani perché vengono ricevute in maniera un po' passiva. Alcune alcune di queste dichiarazioni, quindi le prime pagine, tutte politiche dei giornali, sono tutte dominate da una sorta di schizofrenia, diciamo così, da da una parte un racconto drammatico di parole che considero piuttosto gravi, quelle su, su Zelensky, anzi molto gravi, devo dire la verità, le difese del mondo centrodestra che dice... Sono parole vecchie, aveva detto Tajani, del 2008, poi chiaramente non potevano essere, allora sono parole decontestualizzate in un contesto di 45 minuti di discorso, ma chissà che cosa, poi potevano essere gli antefatti per far stare in piedi determinate affermazioni. Poi sono delle diciamo, affermazioni appunto, che però sono superate dalla mole contraria di tutte le altre dichiarazioni, ma insomma ci sono tutti i tentativi del centrodestra di scusarlo, cioè la drammaticità di queste parole, poi però voltate pagina e ci sono otto ministri perché comunque oggi cominciano le consultazioni domani ci sarà il centrodestra in teoria unito da Mattarella al Quirinale e poi il governo si forma adesso non capiamo se la Casellati andrà alla giustizia come se non ci fosse alcun tipo di legame e in mezzo nonostante questo sono arrivate le parole di Giorgia Veroni che invece aveva detto eh, chi non è chiaramente nella Nato fuori dal governo, chi ha dei dubbi non sarà nel governo stop di Meloni e Berlusconi è il titolo di qualcuno come fa ad uscire come dire, da questa situazione mantenere una posizione così netta ferma come ha preso Giorgia Meloni lasciando le parole che sono state dette a Silvio Berlusconi Beh, Silvio Berlusconi ha fatto una nota che poi trovate in forma di intervista insomma un'intervista che eh, poi è diventata anche una nota scritta perché le parole sono praticamente le stesse qui Berlusconi cerca di spiegare appunto del suo posizionamento che non c'è soluzione eh, ulteriore se non quella del rispetto dei di diritti cittadini ucraini e che appunto la sua storia è completamente diversa ribadisce tra l'altro anche l'intervista o insomma le sette domande e risposte che trovate su Corriere anche il, che, si, che si aspetta che la Casellati sarà al Ministero della, della Giustizia tutto però scritto con un grandissimo rispetto e quasi come dire, un rallentamento della diciamo, risposta per esprimere maggior rispetto e cautela rispetto al ruolo di Mattarella. Quindi, se riceveremo l'incarico, proporremo la lista, se quella lista sarà. Cioè. Però, insomma, eh, a parte questo passaggio, proprio di fino alla drammaticità iniziale, appunto, delle parole, della gravità dello stop di Giorgio Meloni corrisponde uno dovrebbe dire e quindi, quindi non si fa più il governo al momento sembrerebbe di no cioè sembrerebbe che tutto va avanti alla stessa, stessa maniera seppure sono tutti un po' più preoccupati all'interno della maggioranza chi di voi si appassiona ai temi parlamentari vedrà che c'è un ulteriore livello di scontro perché Ieri, nelle elezioni dei vari vicepresidenti, questori, segretari d'aula, eccetera, sono mancati un po di voti a Gasparri e quindi qualcuno della maggioranza non ha votato. Sono mancati sicuramente i rapporti più standard tra le opposizioni, con il terzo polo che denuncia questo accordo PD-5 Stelle per escludere il terzo polo dalle opposizioni, quindi che non hanno un segretario d'aula, ma forse poi ne ne avranno uno, ma insomma, un livello assolutamente secondario. Oggi tutti i partiti, tranne il centrodestra, andranno da Sergio Mattarella, come al solito cominceranno i presidenti delle due camere, e poi... Eh, ci saranno domani gli esponenti del centrodestra. Vediamo quali saranno le eventuali soluzioni alternative. Non ce ne sono molte. Spoiler eh, rispetto a queste, eh, alla maggioranza, diciamo, del centrodestra uscita dalle, dalle urne, forte uscita dalle urne e che però in questo momento è già un po' traballante. Come scrive qualcuno una crisi di governo prima che il governo si formi. Non male perché... Italic sicuramente perché ci saranno un sacco di cose da raccontare ehm, forse non la partenza migliore chi ascolta anche Actually il podcast che insieme a Riccardo Haupt portiamo avanti ormai da un paio d'anni eh, sa che partiamo sempre con una frase che dice che il cambiamento arriva noi in um, piano piano e poi tutto ad un tratto è una frase rubata da, da Hemingway che fa dire al suo personaggio come se è andato in bancarotta tu dici, piano piano e poi tutto ad un tratto su Sole 24 ore oggi trovate i primi segnali della recessione anche per l'Italia, dopo il 6% di crescita l'anno scorso, il 3,3% di crescita di quest'anno, per l'anno prossimo si comincia a travedere invece chiaramente i segnali negativi, sarebbero già negativi alcuni segnali di produzione manifatturiera di quest'anno, però sono compensati da un turismo molto vivace per l'anno prossimo, tra incertezze, prezzi materie prime, cara energia, eccetera, il segno comincia a diventare negativo. Il saldo finale dovrebbe essere 0,3% di crescita del, del PIL, ben sotto le, anche le ultime revisioni di crescita fatte dal governo. E questo insomma vuol dire che i temi sui quali essere pronti sono davvero tanti e forse ehm, tanto tempo da perdere su posizioni ambigue non, non ce l'è tant'è, questo è quello che abbiamo e di questo parliamo ci confrontiamo, noi ci vediamo domani al termine del primo giro di consultazioni quindi ne vedremo delle belle, ciao domani